0: Who you think did it? Who you think did it? That's what they say when a motherfucker get it. Who you think did it? Who you think did it? That's what they say when a motherfucker get it. Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é Alexandre Bezerra, mais conhecido no rap com Easy Cause e estamos aí começando mais um episódio do volume 10 podcast. Queria primeiramente explicar né, porque que durante aí duas semanas não saiu nenhum episódio novo do, do podcast. Eu tava aí envolto a diversos contratempos, aí tive contratempos técnicos aqui com meus equipamentos. Eu também tive que cuidar de algumas coisas aí da vida pessoal e aí precisei priorizar mesmo essas coisas antes de voltar aí para minha rotina de gravação. Mas enfim, tô de volta aí, e agradeço já de antemão todo mundo aí que perguntou se o podcast tinha acabado, se tinha acontecido alguma coisa, e agradeço a vocês por estarem aqui ouvindo mais um episódio desse podcast. Bom, eu, eu vou fugir um pouco do protocolo, vou... Não vou seguir o formato dos outros episódios, porque esse episódio aqui é um episódio especial. Eu tinha até uma pauta para o episódio que realmente sairia essa semana para falar sobre o Buya Tribe. De uma, de uma coisa que aconteceu algumas semanas atrás Mas aí, ao saber aí do falecimento do Gangsta Reed Eu achei que tinha que fazer esse episódio, sabe? Eu tinha que falar sobre ele, eu tinha que falar sobre o Beatribe. Tribe Porque é, uma, é um rapper e uma banda que influenciou muita gente Principalmente na velha escola é, Não só no rap também, vários caras do rock Curtem pra caramba o Beatribe. Tribe Curtia muito os vocais do, do Gangsta Reed e eu assim é até é até difícil falar para falar bem sincero assim é, é até difícil para mim verbalizar é, o que o, que o Buya Tribe representa para mim o que o Gangsta Reed representava para mim eu eu de fato sou um fã incondicional é, eu tenho lembranças assim incríveis da minha vida onde a vamos dizer assim a trilha sonora daquele momento era Algum som do Boia Tribe é, Houve uma época assim da minha vida Que eu praticamente só ouvia Boia Tribe, eu só ouvia os trampos Dos caras E influenciou muito a minha carreira Enquanto rapper Influenciou muito é, A minha levada é, Assim, pra quem conhece Bem a fundo assim o Boia Tribe E conhece as minhas músicas Com certeza Já percebeu ah, em algum momento da, De alguma música minha Alguma referência ao estilo de cantar Do Gangsta Reed Porque eu tinha muitas referências Do, do Gangsta Reed na minha levada Na minha forma de gravar De pôr voz De, de rimar mesmo Tinha muita, muita coisa do, do Gangsta Reed E... E assim Como eu falei, é, é bem difícil pra mim Sabe? É, é bem difícil pra mim porque Cara, ninguém, ninguém pode julgar Um fã, sabe? É, a gente vê em todos os estilos musicais Que tem fãs que são aficionados mesmo Que são fanáticos por o, pelo artista que, que chora ao ver o artista Que chora quando ele morre é, Torce por ele se tiver acontecendo alguma coisa Isso é natural, é, é do ser humano Ter esse lance de, de ter uma devoção a, um, a uma determinada pessoa A um determinado artista Enfim, é uma coisa que é muito comum pra nós, pra nossa, né, nossa cultura humana. E eu sou, eu sou desses caras, tá ligado? Com relação ao, ao Booyah Tribe. É, assim, Booyah Tribe, Scarface, Tupac, MC8, é, são caras que eu tenho essa, esse lance de, de ser fã de verdade mesmo, assim, de ser fã aficionado dos caras. E... E saber que o Gangster Ridge morreu, pra mim, foi um, foi um choque, assim, como se um cara que troca ideia comigo aqui, que é do, do meu bairro, assim, que é da, do meu convívio, tivesse morrido, tá ligado? Ou se fosse assim, um amigo, assim, um amigo importante que tivesse morrido. E, enfim, eu vou desenrolar aqui esse episódio sem, sem roteiro nem nada. Eu vou contar a história do, do Boia Tribe e, e, e do Gangster Ridge dentro do meu conhecimento, porque até pelo fato de eu ser fã eu, eu aprendi muita coisa sobre os caras, eu, eu li muito sobre eles eu estudei sobre os caras enquanto fã, assim, sabe para ter embasamento naquilo que eu gosto, porque eu, eu pelo menos, assim, falando particularmente eu tenho muito essa característica de que quando eu gosto de uma determinada coisa eu pesquiso sobre essa coisa eu leio sobre, eu estudo enfim, é, é uma coisa minha isso, é, é uma característica minha então, eu queria contar para vocês a, a história do, do Gangster Ridge, a vida do Gangster Ridge e, 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 evita, e inevitavelmente falar sobre o Boia Tribe. Né? Não tem como falar do Gangster Ridge sem falar do Boia Tribe e não tem como falar de Boia Tribe sem falar de Gangster Ridge. Então é isso, vamos começar aqui com esse episódio, falando um pouco do que eu sei e um pouco da representatividade que tem o, o Boya Tribe e o Gangster Ridge. Bom, pra quem não sabe, o Boia Tribe era formado por seis irmãos, né? Da família, a família se chamava The Vox. Não sei se a pronúncia correta é essa, tá bom? Porque essa palavra não é de origem americana Mas é, é o nome né, da família deles Eram seis irmãos é, Descendentes de samoanos. Eles, eles vieram, a família deles é, é de Samoa Eles, eles nasceram em, nos Estados Unidos Mas a família é, era de, de Samoa Então assim, só para você se situar Samoa é uma ilha da onde saíram os maiores atletas da modalidade de sumo, né? Então, assim, eles tinham toda... Assim, se você ver, ver assim, uma foto do, do, do Guia Tribe e tal... É, assim, não tem como não remeter ao, ao, ao tipo, né, físico de um lutador de sumo. Os caras, todos eles são enormes, gordos, fortes pra caramba. É, só que aí tem o adicional de todos eles tinham cabelo comprido, cheio de tatuagem e tal... E, e eles tinham essa esse lance visual muito forte assim. Então, eu acho que a primeira coisa que remete quando a gente pensa em Boya Tribe é sobre o impacto visual que eles têm, sabe? Seis caras, todos eles muito parecidos um com o outro, sabe? De, de da descendência samoana, tatuado, cabelo grande, musculoso, óculos escuro. Então, assim, chama muita atenção, é bem impactante assim o visual dos caras. E assim, é, a, a história deles, cara, é, é de uma versatilidade, sabe? É de uma aleatoriedade, digamos assim, que, que chega a ser até engraçado em alguns momentos. Então, assim, eles nasceram né, é, numa, num bairro chamado Carson, que, que fica em Los Angeles. E assim como South Central, Compton, Watts, é, assim, é, é um lugar que, que era dominado pela violência, dominado pelo crime. E, e eles, inevitavelmente, na adolescência deles, também partiram para o crime. Eles eram traficantes, assaltantes, enfim. E, e os seis irmãos atuavam nisso. Até que num, num tiroteio com uma gangue rival, no caso os Crips, porque eles eram do, da, do Bloods, para ser mais preciso, eles eram de uma, de uma divisão do, do Bloods, é, chamado é, Mob Paru Bloods, e, e aí numa treta dessa entre as gangues um dos irmãos deles foi, foi assassinado né? o, o Robert devox e, e aí isso fez com que eles parassem assim para refletir e decidiram largar o crime E aí o que que eles fizeram o, os cinco irmãos foram morar no Japão <risos> eu falei é aleatória a história dos caras. Então eles foram para o Japão e lá eles formaram um, um grupo de street dance. Por isso que eu falo, cara, você consegue imaginar cinco caras enormes fazendo break dance, fazendo street dance, tipo b-boy? Os caras eram b-boys, literalmente eram b-boys. Então eles começaram a ganhar notoriedade lá no Japão onde o movimento hip-hop lá também estava emergente, estava é, no, no, em franco crescimento. Aliás, para quem não sabe, o Japão é um, é um, é um nicho de mercado do hip-hop muito forte. O, o hip-hop lá é extremamente forte, no Japão até hoje. E aí eu tô falando isso, cara, de início dos anos 80. Né? Essa história que eu tô contando aqui se, se aconteceu assim no meio de... de, de dos anos 80, ou no início dos anos 80, eu não tenho o ano preciso para dizer para vocês sobre quando isso aconteceu. Mas enfim, eles saíram, do, saíram dos Estados Unidos, foram morar no Japão, criaram um, um grupo de breakdance, lá eles foram para lá porque eles tinham um primo que morava no Japão, que era um atleta de, de sumô, e que, eu, agora eu não vou me recordar o nome dele, mas ele era bem famoso na, nessa década de 80, e eles foram para lá tentar viver uma nova vida. E aí conforme eles foram ganhando notoriedade lá no Japão, é, e também porque eles não eram apenas dançarinos, eles também tinham é, toda uma veia musical, porque eles desde a infância foram criados numa igreja batista, e, e, e a igreja batista nos Estados Unidos é, tem um, um, um vínculo muito forte com a música os principais artistas gospel lá dos Estados Unidos vieram de igrejas batistas, porque lá é muito forte a, 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 o vínculo musical com, com essa igreja, com essa denominação de igreja. Então, eles, na igreja eles aprenderam a cantar, eles aprenderam diversos instrumentos, aprenderam a tocar bateria, violão, guitarra, baixo, teclado. Então, eles por ter essa bagagem desde a infância, eles também começaram a se interessar pela música. Então eles começaram a, a fazer algumas coisas de forma experimental, ainda no Japão E aí eles resolveram voltar para os Estados Unidos Então eles voltaram para Los Angeles em 88 E aí neste mesmo ano eles gravaram um single chamado Coming Ride to America é, Até então, antes deles começarem a gravar, eles usavam outro, é, como posso dizer? um outro nome de grupo, tá? É, eles tinham um nome que era voltado para o breakdance e aí como eles estavam ali a partir de então é, passando a ser músicos, passando a ser artistas, então eles mudaram o nome deles para Booyah Tribe, e aí Buya Tribe tem dois significados, Buya é uma expressão lá nos Estados Unidos que representa o som de um tiro, então, por exemplo, quando a gente tá aqui trocando ideia e tal e fala, ah mano, tava aqui trocando ideia e tal, de repente eu fico ouvindo uns barulhos daqui a pouco eu só escuto pá, pá, tá ligado? O pá da gente é buia lá nos Estados Unidos. Quando eles vão se referir a um, a um som de tiro numa conversa, eles utilizam a expressão buia. E tribe, como a própria escrita mostra, é, é uma abreviatura, tá? Pra quem não sabe. É, o TRIBE eles colocam como uma abreviatura Que significa True Road International Booyah Empire tá? é, E aí eles lançaram esse single No mesmo ano eles participaram de, um, de uma música da, da banda Clube Novo A música No Friends of Mine Que, que teve bastante sucesso na época é, E essa banda já é por si só extremamente conhecida é, diversos clássicos que essa banda tem. E aí isso rendeu para o Beatribe um, um contrato, uma gravadora, que era uma sub, uma, um subselo da, da Island, que era a Foreign in Broadway. E aí eles lançaram, dois anos depois, o primeiro álbum solo deles, que era o, o, o New Funk Nation. E esse disco. Apesar de, de, de ser de um subselo, de uma grande gravadora, de ser um grupo que estava sendo estreante, ele foi muito bem recebido pela crítica na época, justamente pelas influências que eles trouxeram nas músicas. Porque esse álbum do, do Booyah Tribe tem uma uma roupagem muito voltada para o funk, para o né o estilo criado pelo George, George Clinton, por Funkadelic, enfim... E, e esse disco, assim, ele, ele bebe muito dessa fonte E aí eles lançaram esse álbum, tiveram o, o, o single cycle Funk dentro desse álbum Que ficou no top 40 do, das paradas de R&B no, nos Estados Unidos Não sei porque a, esse, essa música ficou nas paradas de R&B e não de rap necessariamente, mas enfim E aí esse disco foi muito bem recebido pela crítica no ano seguinte, é, eles começaram a gravar o segundo álbum deles, que por fim acabou não saindo. Não, esse disco ele nunca foi lançado oficialmente. Mas um pouco mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre esse álbum. Esse álbum se chamaria Good Times, Bad Times. E ele teria a participação de George Clinton, Ice Cube e da banda Living Color. Mas esse disco acabou não saindo. E aí. É, Nesse inteirinho, entre 90 e, e 93, eles começaram a participar de diversos é, eventos musicais lá nos no Estados Unidos e ao redor do mundo. Eles participaram de Lula Palusa fizeram tour no Japão, fizeram tour na Europa. E, e sempre seguindo essa linha de, de misturar rap com p-funk. É, em alguns momentos tinha um pouco mais de rock no meio do, do som deles. E essa mistura toda que eles é, mostraram para o cenário, como eu já havia falado, foi, foi muito bem recebido na época. E aí, em 93, aconteceu o, o grande ato na carreira do, do Guia Tribe, que foi a, talvez o maior feito das, da, da carreira deles, que foi a participação com o Fate No More na música Anora Bata Mother, que saiu na trilha sonora do filme Judgment Night, que é, ele saiu aqui no Brasil, eu não vou lembrar agora o nome do, do filme, eu vou ficar devendo essa informação, mas foi um filme que, assim, o filme em si ele não deu em nada, o filme não, não, não foi estouro de bilheteria, não, não rendeu milhões né, na, no cinema, mas foi mais um dos curiosos casos onde a trilha sonora fez muito mais sucesso do que o filme propriamente dito. Essa, essa trilha sonora, ela teve a proposta de ter todas as faixas, uma mistura de um grupo de rap com uma banda de rock. Então, por exemplo, tinha Onyx e Biohazard, e, e aí vinha também o, o Boya Tribe com o Fate No More E essa música estourou, né? Estourou no, no, no mundo inteiro E tocou em rádio e tudo mais Até porque o Fate No More Eles estavam no momento ali de... Assim, de estar realmente no, no auge é, não, Bom, vamos ser justos, vai Eles não estavam no auge, mas era uma banda de renome E eles ainda tinham muita relevância na música nessa época e aí esse disco fez com que o Boya Tribe fosse conhecido pelo resto do mundo. Curiosamente, o, o Boya Tribe não, assim, isso não se configurou num, num sucesso, digamos assim, financeiro para o Boya Tribe. É, esse sucesso desse single não rendeu um, um, uma grande gravadora, não rendeu um grande contrato, algo do tipo, mas rendeu notoriedade fez com que os caras se tornassem é, reconhecidos não só pelos fãs de rock que também ouviam rap mas também é, por, por todo o público de um modo geral eles acabaram até saindo da, da gravadora deles e aí eles assinaram com uma outra gravadora independente chamada Bulletproof. e aí por essa gravadora eles lançaram dois álbuns lançaram o Doomsday em 94 e o Occupation Residence em 95 esse álbum, Occupation Residence, lançado em 95 E aí linkando um pouco com o, o porquê que eu sou tão fã dos caras e tudo mais É um momento que eu acabo tendo um acesso diferente do, do Boya Tribe A, a respeito do, da carreira deles Porque assim, até então eu só conhecia a música com Fate No More E eu já achava muito louco E assim, eu tô falando de 93 Em 93 a gente não tinha internet fácil assim pra usar e, e tudo o que a gente conseguia de informação aqui no Brasil a respeito de rap... Era indo na Galeria do Rock, no centro de São Paulo. E, e praticamente ninguém sabia do que se tratava o Beatribe. Tribe. Ninguém, ninguém sabia quem eles eram. Os caras nem tomavam conhecimento. Tipo, meu, o que, que é isso, o Tribe? Né? E, enfim, e aí quando saiu esse, esse disco... E aí a, a, algumas lojas... Lá, lá da, da galeria trouxeram o, o CD importado Foi aí o momento que eu consegui ter acesso a, a, um, a um disco só do Boya Tribe pra, pra falar a verdade, eu nem sabia na ocasião que o Boya Tribe tinha toda uma, uma carreira né Porque antes de sair esse disco, o Occupation Residence, foi como eu falei Saiu o Doomsday, depois saiu um, um EP chamado Rumors of a Deadman E aí tinha, tinha o primeiro álbum, o New Funk Nation e aí, cara, foi assim, explodiu a mente, cara, porque eu, eu ouvi esse disco e, e, e pra mim foi uma surpresa muito grande, porque assim, a referência que eu tinha do Booyah Tribe até então era essa fusão de rap com rock, e aí quando eu pego esse disco pra ouvir o Occupation Erased, eu tenho acesso a um a um Booyah Tribe totalmente diferente. Um Booyah Tribe muito mais voltado pro gangsta rap, é, voltado pro soul, e... E assim, é um disco que apesar de simples, se a gente for falar tecnicamente, é um disco muito simples, mas é um disco incrível, é um disco que tem, sabe, uma, um, uma, uma força tremenda esse álbum. E aí eu posso destacar faixas como Chilling on the Wet Side, que, que tocava em rádios aqui como se fosse música romântica, sabe, porque ela tem um, um lance bem, meio R&B, meio soul e tal... Mas a letra não tem nada a ver com romantismo. Mas, enfim, as pessoas se levavam mais pelo ritmo do que por qualquer outra coisa aqui. Então tinha essa, tinha a Born May Fust, é, If I Die, Let Me Roll, que, mano, é, é maravilhoso, sabe? E aí, por que, que eu falo que eu tenho lembranças maravilhosas a respeito disso? Cara, porque, meu, a época que saiu esse disco, na real, eu fui ter... Acesso a esse disco cerca de três anos depois que esse disco saiu Então foi mais precisamente em 98 Então em 98 eu tava numa rádio comunitária Eu, eu, eu tinha um programa de rap numa rádio comunitária na zona sul de São Paulo E, e aí eu conheci vários caras através desse programa Então eu tinha, eu tinha conhecido um cara aqui, meu Um cara maravilhoso O nome dele é Zé Carlos e era um cara que era apaixonado por rap Quer dizer, ainda é apaixonado por rap eu, Infelizmente eu, eu, eu perdi contato com ele Faz muito tempo que eu não falo com ele Mas era um cara que era assim como eu também Apaixonado por rap Gostava de muita coisa do cenário underground Do gangsta rap E aí ele me apresentou esse disco né? e, e aí eu ouvi, curti, achei maravilhoso e tal E aí nessa mesma época Eu tive a oportunidade também de conhecer pessoalmente o Turbo que era do antigo grupo Comando de MC, daqui de São Paulo. E aí também, super fã do, do Booyah Tribe e tal, e aí ele me contava várias coisas sobre o grupo, que ele não tinha só aquele disco, tinha vários outros discos, que é aí que eu fui saber dos outros álbuns que eles, que eles tinham lançado. E aí, uma das coisas assim, super legais assim, que aconteceram naquela época foi que é, cerca de um ano depois, se eu não me engano, em 99... Eu, eu, eu tinha esse programa de rádio e essa rádio ficava ali próximo do metrô Jabaquara e aí eu tive a oportunidade de, de também conhecer pessoalmente o ex do, do câmbio negro ele, ele tinha familiares aqui em São Paulo, né, se eu não me engano era, eram familiares da, da ex-esposa dele hoje né na época ele era casado com uma outra pessoa E se eu não me engano eram os familiares da, da, Dessa, dessa ex-esposa dele Que morava na zona sul de São Paulo E aí ele veio passar um tempo aqui E aí nessa que ele veio passar um tempo aqui Ele acabou ouvindo a rádio E entrou em contato com a gente E aí a gente marcou de conversar Ele veio, fez uma entrevista no programa E aí Depois da entrevista a gente saiu Foi trocar uma ideia e tal E aí a gente foi dar um rolê, eu, ele o Turbo E aí ele veio na minha casa e, e ele tinha uma fita cassete com mais músicas do Breatribe que eu não conhecia, que eram justamente desses discos que eu não tinha acesso. E aí ele passou para mim, eram músicas do. Tinha uma música do, do Rumours of a Deadman, que era a uh, Used to Be My Homes, e tinha uma música do Doomsday, que era Death of California, que é, um, é uma mistura louca de rock com rap. Uma música tem cerca de 8 minutos. E é, assim, algo incrível, assim, sabe? É algo que, é, sabe, é grandioso o som, sabe? É, assim, com suas dadas proporções, imagina, por exemplo, um Bohemian Rhapsody do Queen, sabe? A Defro California tem aquela grandeza, sabe? Com as suas dadas proporções, mas tinha aquela magnitude, tinha aquela coisa, as variações, é, a, a, as mudanças na música. Então, a Defro California tem muito desse clima, mas enfim, voltando ao Buya Tribe, e, e voltando a contar um pouco mais sobre eles é, Depois que saiu o, o Occupation Residence, eles fizeram algumas mudanças no, no grupo propriamente dito Então, por exemplo, é, houve mudanças de nomes artísticos Então, por exemplo, tinha o, o Danny, que, que se tornou Monster o Tinha o Roscoe, que aí se tornou Murder One o Donald, que, que depois passou a se chamar Cobra e, e, enfim, fizeram essas releituras, essas novas roupagens aí para a carreira deles Porém, é, o, o grupo meio que voltou para o underground, digamos assim Dois anos depois, em 97, a contar do, do Occupation Residence Eles lançaram outro disco chamado Angry Samoans que aí eles realmente abraçaram totalmente a mistura do, do rap com o rock. E aí lançaram um disco pesadíssimo de rock mesmo, sabe? Tinha os vocais de rap do Gangster Reed, mas a roupagem era 100% rock. E rock pauleira mesmo, não era nada melódico, digamos assim. Era, era rock pesadão, algo assim na linha de Baring Count, Rage Against The Machine. Então era assim, era, era rock puro, orgânico, não tinha nada de eletrônico, banda, eles tocando mesmo, sabe? Então é um trampo cru, pesado e, e, e muito bom. E aí houve um certo hiato na, na carreira deles. Tivemos a saída de alguns dos irmãos da banda e aí ficou apenas quatro. Ficou o Gangster Ridge, o Godfather, o Cobra e o Murder One. E aí em 2000 eles lançaram o, o disco que talvez foi o projeto mais audacioso deles Que foi o, o, My, o Mafia Lifestyle Que é um disco que é aclamado pela crítica É, é tido como uma obra prima do Boya Tribe que, uh, Muitos dizem que é o melhor disco deles eu, eu não sei dizer, se eu for pensar aqui numa primeira análise Eu não sei dizer se realmente é o primeiro, é, é, aliás se é o melhor álbum deles mas é um álbum maravilhoso, tem participações de Lazy Bond, é, Yuki Mouth, Naughty by Nature, e, e é um disco que aí, mais uma vez, eles voltam para o rap. Então, não tem nada de rock nesse disco, e novamente eles trazem o, o rap puro mesmo, do, em toda a sua essência. E é um disco extremamente sentimental, sabe? Tem muito sentimento no, nesse disco. Onde eles tratam de vários assuntos pessoais é, A última faixa Cara A última faixa se chama Guerra Testimonies E cara, eu, assim Quando eu ouvi, cara eu, Assim Eu chorei igual uma criança Quando eu ouvi essa faixa Porque é uma homenagem que eles fizeram pra mãe deles Que é uma das coisas assim mais Belas assim que eu já vi Sendo produzido dentro do cenário do, do hip hop mundial Sabe? assim eu particularmente já digo para vocês ouçam essa música procura no Spotify procura o álbum Mafia Lifestyle e ouça essa música Guerra Testimonies. cara é, é, é de chorar assim cara é, é é muito bonita a música muito bonita é uma homenagem maravilhosa que eles fizeram para a mãe deles a música no final tem, tem um, um coral gospel, cara, é assim, é grandioso, é grandioso mesmo o som. É mais um momento onde o Boia Tribe entrega uma verdadeira obra-prima em forma de música. E aí, por conta até das participações, o, o Boia Tribe voltou a crescer no cenário. Então, ali na Costa Oeste, que sempre foi o berço deles, é, voltou a ter uma notoriedade assim, muito importante o, o Boia Tribe. E aí eles vieram três anos depois, com o seu último álbum chamado West Coast Nostra, que foi todo produzido pelo DJ Battle Cat e, e aí mais uma vez, mais uma alteração. É, o, o disco já vinha, tudo bem, é um disco de rap mesmo, é um rap 100%, mas com muita influência do P-Funk, então eles meio que se remeteram ali ao primeiro disco deles, o New Funk Nation, e trouxe de novo uma sonoridade Mais voltada para o P-Funk E é um disco também Muito bom, excelente é, é um disco Que não chamou infelizmente Tanta atenção, mas é um disco Que, que tem muita, muita riqueza Naquele álbum E aí era isso que por exemplo eu ia falar na, na pauta que eu falei Lá no começo agora do podcast Que era algo que eu estava separado para poder falar na, no episódio que eu ia lançar mesmo Essa semana pro, do, do, do podcast Que eu acabei não lançando para lançar esse aqui A respeito do Bui e aí do Gangster Ridge Nesse álbum, o West Costa Nostra Tem uma música que assim Que apesar do que eu falei Do disco não ter sido um, um grande sucesso Mas tem uma faixa Em específico nesse álbum Que assim, que explodiu a mente De todo mundo quando viu Porque assim, nós estamos falando De 2003 e um ano que estava sendo praticamente reinado pelo Eminem E aí o Booyah Tribe veio com uma faixa com o Eminem Nesse disco E assim, ninguém entendeu nada, sabe? Caramba, como que os caras do Booyah Tribe conseguiram uma música com o Eminem? Ainda mais nesta época que ele estava no auge da carreira dele E aí essa música tem, além claro do Booyah Tribe, tem a participação do Eminem e do Be Real e aí houve muita especulação Na época a respeito dessa música O nome da música é 911. E tipo assim Muita gente achava que era, era montagem, que aquilo era fake Ou que aquilo era alguma sobra De estúdio do Eminem e foi usado é, Ou então aquela música Era do Cypress Rio na verdade E aí o Buya Tribe Possivelmente fez algum acordo com o Be Real E trouxeram essa música pro disco deles Enfim, o fato é que Muita gente, aí eu, eu me incluo nisso, ficou bem ressabiado com essa história do tipo, cara, é, como eles conseguiram isso, né? Porque assim, o Eminem, ele, ele não estava simplesmente no auge, ele se tornou um popstar, sabe? Era um cara que, assim, chegou em, em um nível que até então no rap era ainda algo novo, por assim dizer. Né? Apesar de a gente ter visto antes de Eminem ver... É, Snoop Dogg, Dr. Dre, é, se a gente for ir um pouco mais a fundo, assim, um pouco mais além, Will Smith, algo do tipo, mas o Eminem estava num processo assim que parecia que ele não tinha mais limites para o sucesso dele, para o sucesso mundial dele. E aí, de repente, o Buya Tribe, que era um grupo, por assim dizer, underground dentro do Gangsta Rap, a é um, é uns caras que, claro, tinha toda uma tradição, todo um respeito e um reconhecimento por fãs no mundo inteiro e por artistas no mundo inteiro mas estamos falando de Eminem e aí algumas semanas atrás é, numa entrevista com o Be Real é, se eu não me engano foi, o, foi no, no Vlad TV perguntaram pra ele sobre essa como que isso aconteceu como que, como que se deu essa, essa participação do Eminem no, no álbum do Boya Tribe junto com ele e aí essa pergunta ela veio por conta de uma declaração de um sobrinho do, do gangster Reed que contou que essa, essa música ela, ela só aconteceu porque o Eminem tinha uma dívida de gratidão com os caras do Brea Tribe. O que estava acontecendo na ocasião? O Eminem estava sendo ameaçado por, pela gangue dos Crips em Los Angeles. Então todas as vezes que o Eminem ia pra Los Angeles Ele era extorquido Pros caras não matar ele E aí o Eminem Ele tava tipo, literalmente Pagando um arrego ali pras gangues Pros caras não zoar ele Entendeu? E, e aí, como evidentemente ele tava ali Trabalhando com o Dr. Dre Então era muito comum ele estar em Los Angeles E todas as vezes que ele ia Ele precisava literalmente pagar um suborno Pra ninguém matar ele E aí é, como o, Esse sobrinho do, do Gangsta Reed Ele trabalhava como segurança Na época, e aí houve uma época que ele foi Segurança do Eminem é, ao, ao saber dessa história Ele ligou pros caras Do, do, do Buya Tribe, ligou pro Gangsta Reed Ligou pros outros irmãos E contou a história E aí, essa talvez seja a parte Obscura da história Do, do, do Gangsta Reed e de todo o Buya Tribe Mas por intervenção Do dos irmãos, dos irmãos The Vux, acabou a treta do, do Eminem. Não se sabe o que aconteceu, se eles mataram os caras, se eles deram apavoro nos caras, enfim. Aí, contaram essa história nesse, nessa entrevista e perguntaram para o Bill Real se essa história era verdadeira. E aí o Bill Real confirmou, ele, apesar de, na época, ele não sabia o que tinha acontecido, é, ele, ele não estava por dentro de como se deu essa música com o Eminem Porque ele foi também convidado O Gangsta ligou pra ele, chamou ele pra fazer uma música que seria Eles, o Bill Real e o Eminem O Bill Real ficou surpreso com isso até então né? Era tipo, caramba mano, os caras conseguiu um, um som desse com o Eminem Então firmeza, bora lá E aí gravou, e aí anos depois que ele soube dessa história E aí ele falou, cara é, Eu soube disso anos depois mas se isso se, se contaram isso, então é verdade. Porque o, o Boia Tribe é intocável em Los Angeles. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano que, que ande com esses caras... Corre algum risco. Porque eles são intocáveis. Eles têm respeito em todo o cenário criminal da, da costa oeste dos Estados Unidos. Então, enfim, né? Era essa história que eu ia falar... Na, na pauta e, e é uma das curiosidades aí dos bastidores do rap aí Ao redor do mundo Enfim 2003 foi a, o lançamento desse álbum É Costa Nostra E depois disso O Boya Tribe nunca mais lançou Um álbum fechado Um álbum inteiro com músicas inéditas E aí assim, Pouco se sabia a respeito Do que eles estavam fazendo Do que estava rolando é, Sabia-se que o Gaut que era um do, do, dos integrantes do Beatribe, Tribe, é, partiu pro, pro mundo da, da moda street, ele criou uma, uma grife de roupa chamada Gault e, e, e tem um... Inclusive, assim, a grande parte do mercado dele é na Ásia, né, principalmente no Japão. É, o Gangster Reed fez algumas participações é, em alguns álbuns aí, como o do Yoke por exemplo, e e nada muito além disso em 2018 a, a gente tem uma nova notícia a respeito do, do Booyah Tribe a respeito da morte do, do cara que era o mentor do, do Booyah Tribe além de integrante que era o, o Godfather que era o irmão mais velho do, da banda ali dos irmãos e ele veio a falecer em 2018 e aí nesse mesmo ano o, o Booyah Tribe resolveu lançar um disco um disco póstumo em, em homenagem ao, ao, ao Godfather e nesse disco tem algumas faixas inéditas o nome do álbum é Godfather's Top Picks e aí tem uma coletânea com os maiores sucessos deles e aí tem algumas músicas inéditas no meio desse álbum então por exemplo tem uma música chamada Celebrate que, que tem a participação do Ice-T é, do, 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 do Kid Frost, do Ice Cube e do King-T essa é uma faixa inédita por exemplo e aí, enfim, foi o último trabalho oficial lançado pelo Booyah Tribe até então E aí volta de novo aquele ato da gente não saber o que, que o Booyah Tribe estava fazendo O que estava que rolando Mas, é, infelizmente, esse final de semana A gente teve essa notícia aí que saiu no Instagram do, do ICT Onde ele confirmou que o Gangsta Ridge morreu é, decorrente ao Covid e aí a gente volta pro início da história, né, ali do, desse episódio. Que, assim, cara, além, da, além de, assim, de eu perder um cara que, mano, é, foi uma das maiores influências pra mim na minha história no rap, eu ainda tenho que lidar com o fato de que ele morreu em virtude desse maldito vírus, né, essa desgraça de Covid-19. E aí, sabe, é, aí é o um momento de abrir o leque, né, porque a, a história que eu queria contar é essa que eu contei, mas... É, cara, sabe até quando né, a gente vai ter que lidar com isso, sabe, até quando a gente vai ter que lidar com essa doença, até quando a gente vai perder pessoas que a gente conhece não só é, do, do cenário ali musical, mas de, entre familiares, amigos, conhecidos vizinhos, colegas de trabalho, cara, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu perdi pra essa desgraça desse vírus, cara sabe, é... Eu, já, eu já, já perdi amigo, eu já perdi conhecido, eu já perdi ídolos da música. É, no momento aqui que eu tô é, gravando esse episódio, eu, eu tomei conhecimento aí que o um Enésimo é, da, da, da banda... Da banda não, da banca, é, Pau de Dain Doido, tá internado e o estado dele é preocupante pelo que se conta. É, em, em virtude do Covid. E, cara... E, e aí, assim, a gente poderia fazer outro podcast só pra falar disso. Apesar de não ser o, o, né, o a linha de, de trabalho aqui do meu podcast, mas é, é difícil você falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto, em, em, em qualquer instância, sem tocar né sobre o Covid. Sem falar sobre Covid. E, assim, é... É evidente que eu não vou aqui ser leviano o suficiente para falar do que, que aconteceu com o Gangsta Reed, para ele ter contraído o Covid, assim como aqui eu mencionei o Enésimo, eu também não vou é, aqui falar sobre como ele contraiu é, o Covid, porque, é, claro, eu não andava com o Gangsta Reed, mas também não andava, pelo menos nesse momento, eu não estava em contato ali constante com o Enésimo, mas... É, tirando esses dois pontos, né? Tirando sobre essas duas pessoas, é, e aí falando de um modo geral, cara, eu não sei vocês, sabe? Eu não sei na sua cidade, eu não sei no seu país, é, não sei como é que está a situação onde você mora. Mas pelo menos no momento que eu estou gravando esse episódio, a sensação que eu tenho é que não existe pandemia coisa nenhuma, cara, sabe? Pela forma como as pessoas estão agindo, pela forma como as pessoas estão se portando. É, um monte de gente na rua sem máscara, é, é, bar cheio de gente, rua lotada de gente, é churrasco rolando de um lado, é festa um, do lado do outro. E cara, neste momento, nós temos mais de 170 mil mortos aqui no Brasil é, em virtude do Covid. E, e como que a gente está agindo como se nada estivesse acontecendo? É, finais de semana com praias lotadas... É, ruas cheias de gente... Centros comerciais cheios de gente... O comércio rolando como se nada estivesse acontecendo... E aí, curiosamente, né, até o momento da eleição para prefeito... É, tava tudo meio legalize, né, de boas e tal... Aí agora, na semana que vem depois... Da, da eleição, aí começa a se falar de novo Em apertar o, o isolamento social Em ser mais rígido com relação a isso Então assim, o fato é que, cara é, Essa doença, ela, primeiro é, Não tem uma lógica essa doença, sabe? A gente toma conhecimento de pessoas Que tem uma saúde incrível Que tem, sabe? um corpo atlético que vive uma vida super saudável e que morre em uma semana com essa doença, ao passo que também temos pessoas que são sedentárias, é, fumantes, é, obesas, é, com, com doenças pré-existentes pré e que contraem essa doença e não acontece nada, sabe? É, assim, é, às vezes, por muitas vezes é até assintomático. Ela está ela com o vírus no seu corpo é, ativo e a pessoa não está sentindo absolutamente nada. Então, assim, é, tudo bem, eu não tenho embasamento científico e nem médico para poder falar muito sobre isso. Eu Estou falando sobre o olhar de um cidadão comum. É, fica difícil para mim, por exemplo, é, ver lógica que uma, uma, uma vacina vai ser capaz de abranger todas essas mutações e todas essas variáveis e, e resolver o problema da doença. Eu torço muito. Para que dê certo, eu torço muito para que essa vacina, sabe, nos, nos livre dessa pandemia maldita, entendeu? Só que até essa vacina sair, nós estamos diante de uma sociedade que tá cagando e andando para essa doença, que não se preocupa, que assim, que só sente algo a respeito dessa doença quando morre um ente querido. E aí, por muitas vezes, a pessoa. É, tá ali é, sofrendo porque perdeu uma pessoa e aí passa a se, con se conscientizar a respeito dessa doença, mas por muitas vezes, um tempo depois, acaba voltando para a mesma patifaria, cara. Então, assim, é, é muito difícil, cara, conceber o que tá acontecendo com a sociedade, em, em específico a brasileira, com relação a, ao comportamento sobre essa pandemia. Então, assim, a única salvação que a humanidade tem é a vacina, cara. Porque o isolamento social não vai rolar. Uh, o isolamento social não vai funcionar. Não porque, de repente, há pessoas que precisam trabalhar. Não porque há, há pessoas que precisam sair de suas casas. Mas é justamente pelas pessoas que poderiam ficar em casa. As pessoas que poderiam trabalhar em casa. Porque... Eu, por exemplo, eu trabalho em casa, né? eu trabalho em home office, eu no máximo eu vou na esquina no supermercado e volto, ou então vou buscar meus filhos aos finais de semana, que moram um pouco mais longe de mim, mas ainda assim vou de carro, pego eles e volto, não, não, não fico nem transitando na rua. Então assim, é... como que a gente vai é, minimizar essa situação antes da vacina? Eu acho impossível, a única salvação é essa vacina. Mas é uma conversa para um outro programa... Se eu achar que devo fazer, enfim... É, foi mais um desabafo da minha parte aqui... Mas enfim, pessoal... Era isso que eu queria contar para vocês... Era isso que eu queria compartilhar com vocês... É, eu, eu sinceramente estou... Devastado pela notícia da morte do Gangsta Reed... Porque eu, eu como eu falei desde o início... Eu, eu era um fã incondicional... É um cara, é um rapper é, e é um ser humano e, e que escreveu uma história incrível na, no rap com, com tudo que eu contei aqui pra vocês e, e, e muito além. sabe? Eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, eu, além do, 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 do ex do Câmbio Negro que eu mencionei, da, do, do Turbo que era do, do Comando de MC, é, tem diversos rappers aqui, tem diversas é, figuras do, do, do hip hop brasileiro que são tão fãs, talvez, quanto eu do, do Boia Tribe e, consequentemente, do Gangsta Reed. Eu posso citar aqui a Rúbia, eu posso citar o Oswaldo Odi, é, o Geleia, que, que também é um parceiro meu que eu sei que curte demais o, o Boia Tribe, sabe? Aqui, pô, os caras do Sepultura amam o Boia Tribe, sabe? E, e diversos outros aí, sabe? Então eu sei que essa dor que, que eu estou sentindo de ter perdido um ídolo na música, é, é, ela é compreensível, pelo menos para as pessoas que conheceram e conhecem essa caminhada. E, enfim, é, é isso, tá bom? Eu agradeço a todos que acompanharam até agora esse podcast. Acredito que se você está ouvindo esse podcast até o momento, é porque... Talvez você gostaria de conhecer a história desse artista que talvez você não conhecia. Ou talvez você é um fã do, do Boia Tribe e do Gangster Reed. E gostaria de, de ouvir o meu ponto de vista sobre tudo isso. Mas eu gostaria de agradecer imensamente se você está aqui até agora ouvindo esse podcast. Porque eu sei que eu falei pra caramba mais uma vez. Mas eu não tinha como falar com toda a riqueza de detalhes que eu pudesse trazer sobre esse cara. Certo família, então fiquem todos com Deus, por favor, se previnam, tomem cuidado, tomem cuidado com essa doença, já morreu gente demais, não, não, não permita que isso aconteça com você e nem com ninguém que você ama, faça o possível para se livrar dela, fiquem todos com Deus e até semana que vem, tamo junto. Baby boy is the one causing drama. I kiss her on her cheek and I hold her hand Cause little does she know her boy's mama, a woman's man. No more reach, no more Mama please love trapped in a game a lot of life It's small, so many people didn't die bit in all school Rage, get upset, you're wearing you're the boldest way